0: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy les traemos un aterrador ser de luz que habita las selvas peruanas y uno de los más perturbadores fantasmas que recorre Latinoamérica. Nada más y nada menos que la llorona. Mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen las luces y escuchemos... Atentamente. La leyenda del Tuche es muy conocida. Se sabe que es un ser que vaga por las noches en la selva. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es un ave, o un brujo, o un ser de luz infernal. Pero lo que cuenta la leyenda en sí es que este ser es reconocido por su inigualable silbido. Y es capaz de convertirse en un pariente cercano de alguna persona, para de esta manera poderse acercar y finalmente llevarlo a su fin. Cuenta la leyenda: El Tuche que existe es un demonio, un demonio que baja en lo profundo de la selva peruana. Este es un alma en pena que deambula libremente entre los caminos de la selva y cobra la vida de todo aquello que se tope en su camino. Se dice que el Tuchi. Fue un hombre atormentado que se volvió un demonio, según cuentan habitantes de la selva peruana que el tuche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno, y cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino, produce un silbido anunciando el fin de quien lo escucha. Su desgarrador silbido persigue al quien huya de él, y a medida que se va acercando, aumenta su volumen, así que por más que corras, sentirás su presencia. Cada vez más cerca, del cual no escaparás. Aquellos pocos que se han salvado de este ser, de ser llevados por el tuche, han perdido la razón. De repente por la aparición o al endemoniado silbido de su presencia. Nadie sabe a ciencia cierta lo que les pasa a las personas. Sobre el destino de las víctimas es incierto. No se sabe si los abandona a su suerte y yacen de hambre o devorados por algún animal. O son devorados por el mismo tuche. Muchos hemos visto o sentido presencias extrañas Sin embargo, el mal puede tener diferentes formas Esta es una historia real de uno de los oyentes Una persona cuyo padre era policía Cuenta la siguiente increíble y enigmática historia Cuando él trabajaba en la selva por su trabajo de policía Cerca de Ucayali Cuenta que una noche se escaparon unos presos Y se internaron por la selva Mientras los policías iban a buscarlos Siendo uno de ellos mi padre, eran fines de la década de los 70, y la seguridad en las prisiones era distinta a la de hoy. Por eso lograron escapar aquellos reos. Pero como eran presos que llegaron desde Lima, tuvieron la grandiosa idea de escapar hacia la selva. Salieron los policías al amanecer, y empezaron la búsqueda con muy pocas esperanzas de encontrar a los presos, porque la selva es un sitio muy distinto a la sierra y a la costa siendo prácticamente la misma cárcel si no se sabía por dónde ir. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea e internándose poco a poco hacia la selva. Cuando al caer la noche cuenta mi padre que ya se encontraban de regreso a pocas horas del campamento policial sin ningún resultado alentador y ningún rastro de aquellos presos. Cuando al acercarse un poco al río que cruzaba la cerca, uno de los policías que era de la zona les dijo, no hagan ruido y que se agacharan, agáchense, agáchense todos, acá detrás de estos matorrales. El grupo se tiró al suelo, pensando que podría ser una columna de senderista, que por aquellos días empezaban a tomar bastante fuerza. Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio, vieron una luz que flotaba, Literalmente flotaba sobre el río. Sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz muy baja al colega que les había dicho que se colocaran tras de ese matorral: ¿qué era esto? Y este les contestó: Que por nada en el mundo vayan a hacer ruido, hasta que pase. Ese que ven allí es el Tuchi, es el espíritu malo de la selva. Cuando la aparición seguía el curso río arriba, opuesto a la corriente. Y cuando parecía que ya se estaba alejando de aquellos policías, uno de los policías, como jugando dio un silbido, de inmediato la luz se detuvo por un instante, pero al momento continuó su ruta arriba arriba. Dicho policía, al notar que no pasaba nada, y con la sonrisa de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido más, en ese entonces, que ni siquiera les dio tiempo para terminar el silbido, cuando la luz se detuvo detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos y ahora sin importar nada el grupo de policía se echó a correr rumbo al destacamento policial sin darse la vuelta y sin ver ni siquiera por dónde pasaban puesto que la noche ya había caído al llegar llenos de pánico se dieron cuenta que no había nada atrás y que la aparición se había esfumado mi padre me contó que casi nadie pudo dormir aquella noche pero el policía que dio los silbidos no pudo dormir por una semana puesto que tenía pesadillas y decía que se lo iban a llevar. Tanto fue el temor de aquel que pronto pidió su cambio hacia una delegación de Lima. Una vez llegó a la ciudad, dicho policía acudió a médicos y consejeros, pues aún no podía conciliar el sueño. Y las pocas horas que podía dormir tenía constantes pesadillas, con un ser que posaba sobre él encima en su rostro, muy iluminado pero deforme Y le decía Perturbaste mi tranquilidad Pisaste mi tierra y lo vas a pagar". Y un leve silbido se le quedó atorado en el oído Al poco tiempo Llamó a mi padre para pedir consejo Y él le dijo que acudiera con un chamán Que éste le quitaría el mal de susto que llevaba Y así lo hizo, cuenta mi padre Que acudió a un chamán de la ciudad Y después de baños, limpias y rezos Le pudo quitar este mal de susto que llevaba Así me lo contó mi padre Desde México hasta Colombia, recorriendo los ríos de latinoamericanos, encontramos a La Llorona. El campo colombiano es hermoso, pero además de su exuberancia también puede ser muy peligroso. No solo hay que andar con los ojos bien abiertos, para evitar que algunas víboras y fieras que encuentran en el ganado un banquete y en el caminante una irresistible golosina. También hay que afinar muy bien los oídos y templar el cuero para no arrugarse ante un lloriqueo mortal. Entre los matorrales de las veredas se esconde el clamor infernal convertido en una mujer, una aterradora mujer, que alguna vez fue una fémina sin igual, una divinidad que antes parecía venir del cielo y que ahora parece surgir de los mismos infiernos. Las lágrimas de una mujer no deben hacer detener tu marcha, sino apresurar tus pasos. No pierdas tiempo mira solo hacia adelante, porque su horroroso aspecto puede paralizar hasta el más valiente de los machos, que tumban monte con hacha y machete. El horroroso aspecto de esta mujer puede paralizar a cualquiera. El clamor desgarrador, que solo puede venir de una bestia maltrecha o de un alma en pena, es vociferado a pulmón herido por la llorona. La encarnación del dolor que produce el más abominable de todos los crímenes. Sus lamentos hacen más oscura la noche más negra, llenan el filmamento con nubes espesas que amenazan con lluvia y diluvio bíblico, y ponen los pelos de punta a quienes en el silencio nocturno interrumpen su sueño, la llorona deambula errante, sin el perdón de Dios por toda Latinoamérica, por todos los ríos de esta bella Latinoamérica pues aquella horrorosa mujer ahogó a sus propios hijos en la ribera del río. No quiso ser una madre para convertirse meramente en amante, pero la provincia castigó su atrevimiento y la condenó con una inmunda apariencia y una pena eterna en su corazón. Cuentan que quienes se atreven a prestarle atención a la infortunada mujer desaparecen o aparecen ahogados río abajo. En el mejor de los casos sobreviven, pero para ser confinados en un manicomio o en una casa de reposo, golpeándose salvajemente contra toda pared que encuentran. Esta noche, cierra bien las ventanas, cierra bien la puerta, cúbrelas con gruesas cortinas, y si tienes a la mano agua bendita, ponla por todos los rincones de la casa, y que no se te ocurra abrirlas ante el lloriqueo de la dama de lo perverso, la mujer que llora la pérdida de sus hijos, y que encuentra en el mal una macabra forma de hacer, que otros paguen por su propio mal. No la escuches, no escuches a la llorona, porque sus lágrimas son un lamento de muerte. Aquí se cuenta su historia. Hace mucho tiempo en un pueblito de México rural, vivió una muchacha de cabellos largos, negros, hermosos, cuya belleza era tal que todos los jóvenes del pueblo la pretendían desde los más ricos hasta los más pobres. Todos habían tratado de distintas maneras de conquistar su corazón pero ella no se decidía por ninguno, casi parecía estar esperando a alguien más, a alguien de afuera. Hasta que un día esa persona llegó, un comerciante que iba de pueblo en pueblo vendiendo sus enseres y que quedó perdidamente enamorado de ella, y para sorpresa de todo el pueblo, ella le correspondió. Su amor fue tan fuerte que el mercader decidió instalarse en el pueblo y juntos fundaron un hogar en el que no tardaron en hacer tres hermosos hijos, la gente del pueblo miraba a la familia reciente y soñaba con tener algún día un destino similar, pero el amor es una ave pasajera y el matrimonio pronto hizo frente a sus primeros problemas, los besos, abrazos con que el mercader había colmado a su esposa, comenzaron a hacerse escasos y comenzó a pasar más tiempo fuera de la casa bebiendo en las tabernas y en compañía de quién sabe quién. La mujer, cada vez más sola y más triste, pasaba sus días encerrada en la casa esperando a su esposo, a que éste volviera, para intentar encender de nuevo la llama y a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche esperándolo. Finalmente ocurrió lo que estaba anunciado. Su esposo, encaprichado con otra mujer, más joven y sin hijos, se fue de casa para no volverlo. La mujer, enloquecida por el desamor y el abandono, fue presa de una furia incontrolable y quiso romper absolutamente todo lo que le recordaba a su marido. Destruyó fotos, regalos, vestidos, hecha un torbellino de rabia. ¿Por qué le ocurría eso? ¿Por qué a ella, justamente a ella, que había podido tener a cualquiera a sus pies? ¿Por qué, por qué se había enamorado de aquel hombre que ahora le abandona a su suerte? Ya vería de lo que ella es capaz Lo haría arrepentirse por toda la eternidad Por toda la vida Por haberla traicionado Cuando los vapores de la rabia Finalmente se disiparon en aquella mujer Ya era medianoche Y la mujer se encontraba fuera de la casa No reconocía nada a su alrededor Como si estuviera despertando De una terrible pesadilla Se encontraba en el río Que corre no muy lejos del pueblo Sumergida hasta los muslos En el agua fría y transparente a su alrededor flotaban los cuerpecitos inmóviles de sus tres pequeños a los que había llevado a rastras, porque en sus caras inocentes veía también el rostro de su esposo traicionero. El arrepentimiento entonces la sacudió como un temblor fuerte en su cuerpo. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo semejante? ¿Qué culpa tenían sus hijos de aquel desamor? El dolor la hizo aullar como un animal herido durante toda la noche. Y fue así que el sol de la mañana, asomándose en el horizonte, la encontró a la orilla del río, sin vida, literalmente sin vida, de tanto dolor en su alma. Así, lo que había sido una familia modelo en el pueblo pasó a ser una tragedia vergonzosa. Las madres maldecían el nombre de la mujer que había desfallecido a sus propios retoños. Y los borrachos de la taberna hacían chistes crueles sobre ella, a quien la apodaron la Llorona Semanas después de que enterraran los cuerpos Los campesinos del pueblo empezaron a oír de nuevo sus lamentos y su llanto En algún lugar cercano a las orillas del río Muchos dijeron que se trataba de su alma en pena Mientras que unos pocos se organizaron para ir al río a echar un ojo Con la esperanza de que se tratara de algún animal o algo parecido Una madrugada Entonces encendieron sus linternas y juntos caminaron hacia el río Hasta que llegó a sus oídos El llanto de una mujer desconsolada Al principio eran solo lamentos Y gemidos de dolor Y uno que otro chillido muy agudo Pero al acercarse un poco más Ya con la piel de gallina Pudieron distinguir las palabras Mis hijos, mis hijos Ay mis hijos Gritaba de dolor Y cuando los primeros Se asomaron a las riberas del río Finalmente la pudieron ver vestida de blanco, como queriendo volverse a cazar, pero empapada de pies a cabeza y con los cabellos muy largos, cubriéndole casi todo el rostro y muy embarrada. De aquellos valientes que fueron a verla al río, son pocos los que se animaron a contar lo que pasó después. Se sabe, en cambio, muy pronto algunos enloquecieron, otros se enfermaron terminalmente y se desvivieron sin que hubiera ninguna explicación al respecto. Pero las voces del pueblo, esas que saben quién fue la llorona en realidad, saben que su espíritu anda buscando todavía a sus pequeños y a su esposo, tratando en vano de reunirse con ellos. Por eso no hay que andar de noche cerca a los ríos, especialmente si desde sus orillas se escucha el lamento desconsolado de una mujer sola. Esta es una historia que nos envía desde México, con un encuentro con aquella extraña mujer. Se trata de una pareja que caminaba por las calles de Cancún, y oía allá entrada la noche los gritos de sufrimiento de una mujer. Todo empezó con un plan para dar una caminata en la noche por la ciudad. Arturo, el amigo que me la contó, salía a pasear con su novia por las calles de su casa. Arturo y Graciela andaban caminando por la calle 15, donde hay gran afluencia de jóvenes por la noche. Ambos se detuvieron en un kiosco que se encuentra en el centro del parque a charlar un poco. Al menos eso fue lo que me dijo Arturo. Cuando estaban entrando ya en la charla, se asustaron porque escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Se les hizo muy extraño, ya que era tan noche que casi era imposible que alguien anduviera por ahí. Al detener la charla y empezar a buscar a esa mujer para ver si en realidad, alguien estaba en peligro no encontraron a nadie asustados se fueron de ahí cogieron su coche dice arturo y nadie volvió a hablar de aquel tema porque si no iba a parecer que mintieron o estaban ebrios quizás fue hace más o menos 30 años cuenta ángela cuando me tocó vivir ese momento muy aterrador me tocó vivirlo en carne propia, que cuando me pasó me quedé estática, sin poder caminar ni hablar y a la fecha todavía se me enchina la piel de solo recordarlo. Relata que en aquellos años ella era una adolescente de apenas 16 años y por la noche le tocaba cuidar a cinco hermanos, ya que su mamá que era madre soltera, tenía que salir a trabajar en una empacadora que se encontraba muy cerca a lo que hoy en día es la clínica del IMSS, en las afueras de la cabecera municipal. Ellos vivían en una casa cerca del barrio Benito Juárez, por la calle Ignacio Zaragoza, la cual está justo a una de las bardas perimetrales del panteón municipal. Todas las noches, poco era lo que podía dormir, ya que tenía que estar al pendiente de, de sus hermanos, hasta que su mamá regresaba cerca de las 4 de la mañana. En una ocasión, una de las vecinas le contó que tenía días que una mujer se asomaba por una de las ventanas de su casa en las noches, lo que la llenó de terror. Sentí mucho miedo porque yo me encontraba sola con mis hermanos, sola, ahí en casa. Y aunque nunca nos había pasado nada, me dio más temor porque estábamos cerca del panteón. Un día, mi hermana enfermó de repente, fiebre muy alta y escalofrío. No sabía qué hacer, así que decidí salir con una vecina, aunque con temor. Cerca de las 2 de la mañana, abrió la puerta de su casa para salir a pedir ayuda y poder llevar a su hermana al hospital o con alguien que la pudiera ayudar. Al estar en la calle, los aterradores quejidos de alguien que gritaba, ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Al voltear para ver de dónde venían los lamentos, vio caminar sobre la barda por aquella barda del panteón, una mujer vestida de blanco y pelo negro muy largo. Ella se quedó estática, sin poder hacer absolutamente nada, y miró cómo poco a poco esta mujer fue desapareciendo frente a sus ojos. En cuanto pudo, entró corriendo a su casa y abrazó a todos sus hermanos, sin soltarlos para nada. Su hermana, la que se encontraba enferma, ya no tenía fiebre y dejó de llorar. Pero el miedo seguía dentro de ella. Siendo las 4 de la mañana, escuchó que tocaban la puerta de su casa, pero no quería abrir. Seguía aterrada hasta que escuchó que se trataba de su madre, por lo que corrió desesperada a encontrarla. Al contarle lo que había visto, su mamá la tomó de brazo. Agarraron una biblia y se pusieron a rezar. A los días de haber vivido este suceso paranormal, su mamá decidió que se cambiarían de casa para poder vivir en paz. Hoy, después de 30 años, cuando visita a Escuinapa y le toca pasar de noche por el panteón, el miedo se vuelve a apoderar de ella, aunque no deja de voltear hacia el mismo lugar por si acaso vuelve a ver o escuchar a la Llorona en busca de sus hijos. En el año 2017, Juan Ortiz Tenía 17 años, había pedido permiso a sus padres para ir a una reunión con sus amigos de la escuela, allá en un barrio de Cúcuta. El tiempo pasó, y él seguía divirtiéndose, tanto que se olvidó de la hora. Cuando reaccionó a la realidad, ya era demasiado noche. Él nos contó que sus padres le habían dado permiso de salir hasta las 10 de la noche, y al ver la hora y escuchar la típica frase de los jóvenes, «Allí viene tu papá», lo hizo dejar la reunión y empezar a caminar a casa pues en ese momento su mayor miedo era un llamado de atención de su padre. Cuenta él, quise cortar vuelta por la calle principal, y para llegar primero que él, corrí por la terracería, pasé por cafetales y cañales. Ese camino pasa por detrás de un campo deportivo. Él seguía caminando a prisa, inclusive aceleró el paso y empezó a correr, cuando de repente, a lo lejos, vio a una mujer de blanco. Jamás pudo apreciar sus pies y su rostro, la ignoró corrió por el cafetal. Al terminar aquel cafetal, existe un arroyo que desemboca un sumidero que cruza fácilmente. Pasé por casas y luego de llegar a la calle principal del barrio Quinta Oriental, donde yo vivo, tenía que pasar un puente, donde por debajo pasa el arroyo. Cuando reaccioné, la mujer estaba allí, allí de frente mío. Nos cuenta. La reacción de Jesús fue hacerse hacia atrás, pues la intención de la llorona era taparle el camino. Él levantó la mirada. Jamás le vio las manos, los pies o la cara, pues su cabello negro le cubría por completo. El miedo le hizo esquivar a aquella mujer y brincó al puente. Contó que cuando llegó, donde había más casas, ningún perro ladró, ni se le aventó. Estaba todo en silencio. Llegó al garaje de su casa en shock. No entendía lo que pasaba, solo sabía que se había topado de frente con la llorona. Nos cuenta. Me dejé caer tras del carro de mi papá. Mi familia me contó que estuvieron horas buscándome mi hermana me encontró tirado. Me metió a la casa. Entre lágrimas de miedo les conté a mis papás y a mi hermana mayor lo que me había pasado. Me limpiaron con una Virgen María y un rosario. Empezamos a hacer rezos. Su hermana Jessica Ortiz nos mencionó que para ella fue impactante ver a su hermano, pues cuando lo metió a su domicilio, él jamás abrió los ojos. Estaba ido y tenía mucho miedo. Solo lloraba y no dejaba de decir. La vi, la vi, vi a la llorona como familia, fue una noche muy difícil, pues tenía miedo que pudiese quedar algún estrago psicológico o emocional, pero afortunadamente hoy Juan tiene 20 años y puede contar su historia, pues no fue la primera vez que se le presentó ni que la escuchó, ya que luego de su encuentro con aquella mujer llena de dolor, un mes después la volvió a oír, ya en el sillón de su casa mientras jugaba con el celular, creyentes de la Virgen María y ayudados de limpias y magia blanca. Fue como este joven salió adelante de aquel suceso que le demostró que el miedo es un sentimiento real y que los seres del más allá están cerca, muy cerca de los vivos. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos y compartir. Estamos en todas las plataformas como YouTube, Spotify, Twitter e Instagram, como Latin Ghost Podcast. Envíanos tus historias al correo latinhepodcast@gmail.com. No te pierdas los próximos capítulos especiales de Navidad y la segunda parte de OVNIS desde la prehistoria. Aún queda mucha tela por cortar. Y recuerda que los fantasmas latinoamericanos no son solamente los intangibles. También están los fantasmas vivos, olvidados por los estados. Aquellos que en esta época y todo el año necesitan de tu ayuda. Un pan, un chocolate caliente, un mercado si está a tu alcance o algo de ropa si es posible. Muchos de estos fantasmas viven en las calles, otros están en casa con sus hijos, sin un plato de comida. Si te es posible, estos no necesitan oraciones, solo que les des una mano de lo que esté a tu alcance. Muchas gracias. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.